0: Здорово! Здорово.
1: Всем, всем привет! Всем, кто пришел за продолжением истории, которая началась в прошлый раз:
0: У вас Христос воскрес! Да,
1: сегодня, сегодня как никогда. Сегодня был у нас был снег. У нас есть какой-то такой: знаешь, в, в, в народе вот есть католическая. Пасха, православная Пасха, а есть еще еврейская Пасха. И все... Ага. Я не знаю, что значит еврейская Пасха, потому что у Идеи уже что-нибудь. поясах, наверное, да, я не сильно в этом разбираюсь, но всегда говорят, что вот на еврейскую Пасху должна будет плохая погода. Всегда. А в этот раз на нашу Пасху плохая погода, но они не совпали с еврейской. Поэтому я, я не знаю, что и думать. Мы вышли на улицу с ребенком покататься на самокате минут десять солнышко светило потом пошел снег град и собственно все события за день
0: я понял наш воскрес еще на прошлой неделе поэтому в этот раз мы вас опередили
1: это хорошая кстати тема для посышел как как у вас это самое все, все происходит
0: да обязательно давай обсудим но прежде чем мы начнем давай поприветствуем наших слушателей здравствуйте друзья с вами ганс с вами берт всем привет да мы рады приветствовать вас на нашем подкасте «Садовая 36». Сегодня мы продолжаем обсуждение в основном шоу жизни и деятельности противоречивой личности Ли Харви Озвальда. А в после шоу у нас будет много разных интересных тем, включая религиозные, так сказать. Mm -hmm. На чем мы закончили в прошлый раз? Дай нам краткое описание предыдущего выпуска.
1: Я скажу, что я запомнил. Я запомнил, что был такой мужчина Лихарви Освальд, который рос м -м, без отца, который с детства вел себя как-то противоречиво. То есть, с одной стороны, он был таким... Маргиналом и хулиганом, с другой стороны, он был достаточно целеустремленным товарищем, он поступил в морскую пехоту, вроде как неплохо там стрелял, но при этом вел себя тоже асоциально местами после Дембеля он вернулся и стал прямо собирать деньги, а ну еще служа в пехоте он стал собирать деньги на поездку в СССР. Ну, у него появилась еще в молодости вот в самом раннем периоде у него появ... он загорелся идеей, то есть он как бы он был такой человек, как бы, который там, по крайней мере, в своей голове плыл против течения. То есть он был таким нонконформистом в радикальном смысле весьма. И поскольку... Все, ну и это, и это выразилось в том, что он стал увлекаться коммунизмом, как, ну, как мне кажется, поперек системе. Вот не, не то, чтобы ему там были близки на тот момент идеи Маркса или Энгельса, а именно вот, что вот всем... типа... Я наперекор вам буду таким. А, и со временем он в это дело так неплохо втянулся, uh -huh. подкопил деньжат и путем каких-то сложных туристических каких-то этих самых итераций через Финляндию, через Европу направился в Советский Союз. Вот все, что я запомнил.
0: Совершенно верно, я думаю, что это очень хорошее описание предыдущего выпуска Практически сразу по прибытию в Москву ему дали В Советском Союзе в то время обязательно давали гида из интуристов uh -huh. Как сейчас в Северной Корее uh -huh. Не мог просто приехать и путешествовать по стране сам Значит, ему дали гида, и он этому гиду практически сразу начал капать на мозги с первого дня Что он хочет стать советским гражданином uh -huh. Он поехал, встретился с низкими официальными лицами И из московского правительства, и из советского правительства Все его принимали, все с ним угу. проводили какое-то интервью Но потом, по, как описывали все люди, которые с ним тогда общались Они говорили, что у всех была его оценка, что он был немножко странным И некоторые замечали, что у него есть даже какое-то немножко психическое отклонение
1: ну, то есть, с одной стороны, это выглядит так, что, о, круто, к нам приехал американин, который так, ну, вот простой, американский, бывший военный, оценил превосходство э, коммунизма, там, или социализма над проклятым капитализмом, и, по идее, его должны были вообще взять, э, там, на транспаранты, но, с другой стороны, все эти... Советские товарищи, да, чем выше, тем, но ну, все-таки не дураки они были и наверняка понимали, что а, чувачок-то с тараканами в голове, и как бы чего не вышло, что как бы он не взбрыкнул чего-нибудь, мы его сейчас тут поднимем, да, а он возьми, да, и там что-нибудь кому-нибудь ляпни, коленца, и, да, 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 да они что, же все эти там
0: товарищи такие, не пальцем, угу. Говоря, кстати, о товарищах, которые они пальцем, ему, естественно, им сразу заинтересовалось КГБ. Угу. Один из людей, с которыми он встречался, был такой гражданин, его звали Юрий Насенко. Интересно, что. Он тоже говорил, что ОЗВ для КГБ не представляла никакого интереса, и он утверждает, угу. ну, ввиду событий, которые произошли позже, когда его интервьюили угу. этого Носенко, он утверждает, что Советский Союз его не вербовал, и КГБ не пытался его завербовывать.
1: Ну, а ты как думаешь?
0: А я думаю, что он говорит правду Почему? Потому что через несколько лет Юрий Насенко тоже сбежал в США То есть наоборот угу, угу. И он побежал прямо в ЦРУ И сразу с секретной информацией ЦРУ ему не поверили Держали его в тюрьме два года Без угу. суда и следствия угу. Просто в бетонной одиночной Слушайте, камере Слушай, ЦРУ у вас там Не говори Это, это говорят, что там за стенки советские А вот тебе
1: По секрету, сколько тебя держали, когда ты переехал из Беларуси?
0: Эта информация не для, не для официального
1: разглашения За,
0: Скажем так, меньше чем два года
1: okay.
0: а, Ему даже не давали зубную щетку
1: Uh -huh,
0: uh -huh. За все это время В результате чего у бедного чувака Изгнили и выпали все зубы uh -huh. Он очень сильно подорвал свое здоровье Но несмотря на это его никто не выпускал Я же тебе говорю, два года держали в тюрьме uh -huh. Потому что они не, они не верили Они думали, что он может быть двойной агент uh -huh, uh -huh. И они все проверяли Перепроверяли по своим каналам Ему допросы постоянно устраивали В общем, в результате они ему поверили uh -huh. Ему дали За время, которое он просидел в тюрьме Ему дали 140 тысяч долларов компенсации в 62-м году. Это да.
1: он вышел прямо совсем не бедным мужчиной, да?
0: По нынешним меркам это больше миллиона долларов.
1: Угу. Ну, видишь, какая это самая справедливость.
0: Справедливость восстареждала, да. И его сразу переняли в ряды ЦРУ, и он начал, и он всю жизнь проработал, он стал, построил карьеру очень хорошего, грамотного сотрудника американских спецслужб, прикинь. Угу. Так вот, когда он допрашивал Ли Харви Озвальда, и то, что он говорит, что КГБ тогда его не завербовало, ему можно верить. Почему? Потому что ему просто нету интереса врать. Ну он да. в то время уже не работал в КГБ.
1: Ну да, ему как раз-таки наоборот. Его... Он мог наоборот, ну, как то сказать, нет смысла Привратить, скрывать, он чтобы... бы наоборот, да, его да. лучше бы выдать, ну. набить себе цену, сказать, а, я вам сейчас расскажу такое, вы тут все офигеете. Но раз он этого не говорит, значит, действительно... Ну да, да, логично. Но ну, ну, выглядит странно. Я думал, ну, в моем принципе что все в те годы вербовали вообще всех подряд там не это самое но видать он совсем был как но с другой стороны а что он он, он никто, он в Америке он, он никто, он, тем более он так палевно приехал сюда в Россию, как бы там ну то есть и так в Америке все знали, что он ну там увлекается идеями коммунизма но вербовать такого понятно, что в Америке он тоже будет под колпаком то есть лучше завербовать какого-нибудь тихого, спокойного такого туриста ну вот если так уж разбираться еще такого буйного стран, яркого мужчину
0: я тоже об этом думал, я заметил, что мне казалось, что будет больше какой-то такой шпионской игры, и, и будет больше попыток с одной стороны завербовать, с другой стороны людей завербовать. Но мне кажется, что вербовка проходила, но вербовали только тех, которые, только своих, только подготовленных, только людей, на которых они знали, что есть смысл тратиться а просто тратить время и усилия и деньги и, и выдавать как бы себя, подставлять, что, что, что ну, будешь да. Ты, как ты говоришь, вот прикинь, начали бы не вербовать его, а потом он, возьми, выкинь коленца, возьми и расскажи всем, да, что да. его пыталось, это же было бы скандал. Да. В общем, виза Ли Харви Озвальда истекала 21 октября, туристическая, и он получил официальный отказ запросе на советское э, гражданство. О, как? Он э, начал активно пытаться получить советское гражданство. А почему И... отказали? Хороший вопрос. Там, как бы, комбинация двух факторов. С одной стороны, так быстро выдать гражданство, как он хотел, просто не могли. Uh -huh. То есть, это нужно было согласовать с партийным правительством достаточно на высоком уровне. Никто не, просто не взял бы, ему так ее не дал. Uh -huh. а, нужно было со всеми согласовать, все это занимало время. То есть, это надо поднимать, там давали бюро, спрашивать, а вы не против, если мы дадим гражданство, mm -hmm. американскому mm -hmm. гражданину. Ему просто тупо нужно было ждать. А виза у него уже истекала сейчас. Mm -hmm. И когда в этот вечер гид интуриста приехала, эта женщина была, приехала за ним в отель, она нашла Ли Харви Озвельда в комнате отеля в ванне с скрытыми венами.
1: Ничего mm себе. -hmm.
0: Естественно, она сразу позвонила, вызвала охрану скорую, прилетела скорая, его откачали, спасли mm -hmm. и увезли в дурку. И он в... просидел неделю в психиатрической больнице в тюрьме. А как это вообще, как это ну, объясняется? Я думаю, что он хотел, он же морской пехотинец, да? Угу. Если человек хочет вскрыть вены и морской пехотинец более-менее понимает физиологию и устройство человека, мне кажется, угу. он бы вскрыл вены так, чтобы наверняка.
1: Ну да, ну да.
0: И я думаю, что он просто отчаялся, ему нечего было делать, и он решил. Скрыть вены, но так, чтобы не умереть uh -huh, uh -huh. Плюс он прекрасно понимал, когда она, когда этот гид за ним придет. То есть это, это был день, в который он должен был уезжать. Mm -hmm. Ему дали время запаковать чемоданы сказали, что вот в это время за тобой придет человек, поедет машина, повезет тебя на вокзал. И он вместо того, чтобы паковать вещи, устроил вот это вот no, yes. якобы самоубийство. No, yes. В это время они начали думать, смотреть, что с ним делать. Виза у него истекла, держит его в психиатрической больнице, как бы уже назревает немножко, как бы скандал, учитывая, что в это время Никита Хрущев генсек Советского Союза проводил встречу и переговоры с Эйзенхауром, который был президентом США, и они были в США, то есть Хрущев прилетел в США. Но это эра потепления была, как бы, да? Потепления там особого не было, но они все равно продолжали общаться. Вот, допустим, так как Трамп летал в Северную Корею. А, я понял. То есть, официально они особо не дружили, но контакты не прервали, переговоры они разные проводили. Поэтому, когда, представь, Хрущев в США встречается с президентом, советское правительство тут посовещало, связаться же с ним особо там тоже не свяжешься, угу, пока он там угу, на переговоры. Угу. Советское правительство решило, что отправить полусумасшедшего морпеха с порезами на руках, ну да, история... выкинуть из страны, это было бы очень некрасиво. Да, да, да. Поэтому ему продлили туристическую визу, но гражданство так и не выдали. Mm -hmm. Спустя пару дней, 31 октября, Освальд из этой психбольницы отправился прямиком в советское посольство в США. Прямо в приемной устроил истерику. Бросил свой американский паспорт на пол и начал кричать, что она желает отказаться от американского гражданства. На него все смотрели, естественно, квадратными глазами он заявлял, что он знает коды для американской системы противовоздушной обороны. И что если ему немедленно не аннулируют американское гражданство, то он пойдет и расскажет эти коды Советскому Союзу.
1: Слушай, как, какая-то истеричка, ну, в самом деле. То есть это поведение действительно вызывает вопросы ну типа в его адекватности, в его психическом состоянии, то есть так, такой, как бы, он по сути, как-то, как мне кажется, что он и тем не нужен был, и этим не нужен был, такой, знаешь, чемодан без ручки, что, ну, как бы, я не знаю, а ему а провести там психиатрическое исследование и закрыть просто в дурке, не, нет?
0: Так его закрыли, он просидел там неделю. Нет, так, а
1: вот, вот прямо там, ну, на, надолго, надолго, не?
0: Кто? Союз? Э, советы должны были его надолго закрыть. И, ну, Представляешь, кто... как. Ну а ну да. Представляешь, как как это как, как бы это выглядело? Что? Прилетел человек, хочет жить в Советском Союзе, а его в дурку законопатия. Да,
1: согласен, согласен, согласен.
0: Американский консул, который там работал, его успокоил и говорит: приходи через несколько дней, мы не можем тебя просто так взять и mm -hmm. аннулировать. Это самое. Приходи к нам попозже. Ли Харви расстроился и ушел.
1: А он такой, знаешь, говорит: извини, что первый, говорит: если вы не лишите меня гражданства, я убью вашего будущего президента. Вот, ему надо было это сразу Да, 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 выстрели ему в голову.
0: Ага. А Соконсул а, сам при этом а, по своим демократическим каналам сразу же сообщил об этом инциденте прямо в морскую пехоту США. А те что, говорят, не наш? Те, а, те сразу первым делом, что сделали, все изменили коды, которые слежение и наведение против которые он мог знать и не мог знать, или Harvioz, все их просто взяли, немедленно поменяли, а еще знаешь, что они сделали. Mm -hmm. Помнишь, я говорил, что когда ходишь из американской или армии или Marines, тебе дают Honorable Discharge. Да-да-да-да-да. Вот, ему, ему Жанжоу, когда уходил, ему дали honorable discharge based on the hardship, то есть, что ему нужно было по уходу за матерью уходить. Так они взяли задним числом, ему вместо этого сделали dishonorable discharge.
1: А, ну то есть,
0: ну понятно, короче, под, 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 под это сами ли ему, да? Вот представь тебе, это как если бы тебе дали диплом из университета, в котором тебя там стоит пятерка по какому-то предмету, uh -huh. а, или ну или десятки же сейчас, да. А вместо этого они просто задним числом взяли тебя и исправили его... На двоечника, короче. На двойку, да, и сказали, что ты университет не закончил, и дипломы твои... Ну, слушай,
1: какие-то у вас там такие товарищи не очень хорошие, Да. Этого два года в тюрьме мордовали, этому задним числом там, что это ваше, вы его таким сделали в армии, можно сказать. Да, теперь уже гнобите человека. Не хоро, возьмите его обратно на, на пару руки в армию. Да, PTSD,
0: знаешь, посттравматический синдром.
1: Да-да-да. да да
0: все это освещалось довольно неплохо в прессе. О бедствии морского пехотинца США рассказала на первой полосе газета Associated Press. Mm -hmm. И многие другие газеты рассказывали об этом событии... Достаточно много. То есть, о том, что Ли Харви живет в Советском Союзе.
1: То есть, это... А как нему общество на тот момент? Типа как, какой-то дурачок такой, да?
0: Я думаю, что те, кто с ним близко общались, замечали, что он дурачок. Но все остальные, те, кто знали о факте того, что он приехал в Советский Союз, считали его таким, ну, интересным, наверное, прогрессивным человеком, который вот не побоялся, а переехал в Советский Союз из Америки. То есть, я думаю, что те, кто его близко не знал, относились к нему достаточно хорошо.
1: Просто вот мне вспомнилась история недавно, пару лет назад была. У нас, у нас тут есть такая, как это сказать, акционная арт-группа «Война». Там вот вот это, вот это вот шайка-лейка. И среди них я сейчас на, по памяти пытаюсь вспомнить, но, короче, были активисты, которые здесь здесь всосили власть, там, милицию, в России я имею в виду, и получили вид на жительство, по-моему, в Германии, что ли. И когда они перебрались в Германию, они, ну, их там поселили, в типа, в лагере для беженцев или типа того. А у них там там 15 детей, что-то там, стали за ними эти самые органы приглядывать, как вы этих детей воспитываете, а давайте мы их у вас, ну, закон есть закон, там, нету присмотра за детьми, давайте-ка мы у вас их тут пока время. Время заберем. Они там со всеми пересрались, приехали сюда и теперь пишут, как там в Германии все плохо с, с правами человека. Ну, то есть, что-то мне вот такую какую-то общую такую, я вижу, историю, что вот есть такой тип людей, которые там, ну, есть люди, которые могут там как-то конструктивно критиковать действующую власть, а есть люди, которые просто вот, типа, дай, дай возможность как-то это самое, вот, вот что-то мне вот это напоминает. Вот.
0: Я думаю, что он знал, что за ним, что им интересуется, что про него пишут в прессе. Uh -huh. Ему, наверное, хотелось поддерживать какой-то определенный имидж того, как он выглядит и как о нем будут рассказывать. И ему, наверное, удавалось этот поддерживать довольно неплохой, интересный такой перевод человека. Который Любознательного, который решил попробовать систему. И вот в разгар холодной войны или в начале холодной войны приехал в Советский Союз. Но те, которые его знали поближе, знали, что, что там не все так просто. Угу, угу. Он хотел учиться в МГУ, но в МГУ его не приняли. Иш, все хотят
1: в МГУ учиться.
0: Да, не говори. Его не приняли, по крайней мере, потому что у него был ну, совсем рудиментарный русский. Угу. Если еще он мог понимать и поддержать какую-то бытовую беседу, это не близко, недостаточно для того, чтобы учиться в университете. Особенно в МГУ. Ну да, да. Вместо этого его отправили работать в Минск токарем угу. на Минский радиозавод имени Ленина. А
1: вот, дружок, ты прежде чем в институт, и ты вот прояви себя в токарном мастерстве.
0: Это завод, который сегодня завод «Горизонт».
1: Ох, бываю там частенько. Угу.
0: А, да? И что там? Ну, раз, расскажешь после шоу, почему ты там частенько и, бываешь. Хорошо. А тогда это, он, помимо прочих вещей, он занимался производством бытовой, а также военно-космической электроники, угу. что достаточно странно, зачем они отправили его на оборонный завод, мне немножко непонятно, но, с другой ну, стороны, да, мне да. кажется, что, что почти все заводы в советское время так или иначе
1: имели что-то что
0: военное, да и производили угу, тоже. Угу, угу, да. Он получал увеличенный оклад и пособие, и все это вместе выходило на то время 700 рублей в месяц, это примерно в пять раз больше, чем обычные работники предприятия за такую же работу получают. А
1: почему такое? Тут просто там сверху сказали, что вот вы его возьмите на, на такую-то зарплату, да?
0: Я думаю, что если бы он жил на зарплату простого рабочего, он бы очень быстро разочаровался и начал говорить о том, как страшно жить в Советском Союзе, работать за копейки. Это просто было бы очень, опять-таки, некрасивая картинка для Советского Союза. Ну да, ну да. да. В марте 60 -го года получил отдельную однокомнатную квартиру с мебелью в престижном доме по... Ну, тогда это была улица Калинина.
1: Площадь Победы в Минске, да?
0: Четыре, да. А теперь, а теперь это улица Коммунистическая называется.
1: Мы в этом домике... Это, это, это самый что ни на есть центр в Минске, и это действительно... Действительно, такое очень хорошее место. И мы там, как-то я помню, от дождя прятались в подъезде Вино, пили, как раз вспоминали Лихарви. Ну, то есть, это, это действительно, ну, там надо быть каким-нибудь генералом, наверное. Ну, вот в те времена, чтобы жить в, та в таких местах. Это как, как, наверное, как Рублевка в Москве вот сейчас, чтобы получить там где-нибудь участок еще к себе. О.
0: Ну, рублевка это больше там загородная жилье. Да, да,
1: ну и вот аналог именно по, по как бы по уровню, по как-то по ну, не рейтинг, а вот что, как, как объяснить? Ну, что, что, типа, нельзя там просто простой смертный... Обычных там, не людей перепоеп... да не
0: селили, да. да. да он, жил, он жил там с очень или известными, или важными деятелями, mm -hmm тогда и власти белорусской. Слушай, а я хочу спросить, а нету там ни мемориальной таблички, ничего? Нет, специально. Ну, сейчас?
1: Я, насколько я знаю, нету ничего. То есть, ну,
0: ну, эта тема
1: на, на таком, вот, знаешь, уровне эм, официально, плюс-минус, не всплывает вообще нигде в Минске. То есть не принято про это говорить, ни, ни, нигде не, уп, не упоминается ничего, ничего. То есть про, про, про это как бы все... То есть, ну, кто... Понятно, что это нельзя утаить, но и никаких инфоповодов с этим связанным, скажем так, нету, да и тяжело сейчас, ну, как бы, знаешь, тут отношение непонятное к этому, то есть я так понимаю, что и тогда оно было непонятное, да, уже после инцидента, и, ну, неоднозначно, а сейчас так, тем более, знаешь, тут установить ему табличку, знаешь, а кредиты потом как получать, и вообще нет, уж лучше, лучше
0: втихаря спустить это все. Вот мне интересно, кто сейчас живет в этой квартире? Ну, кто-то живет, наверняка. И, и знают ли они, что там жили? Я торгуются? думаю,
1: да. Я думаю, что это такая, как бы, фишка, как раз -таки, которая привлекает, которая несколько увеличивает. Но я не думаю, что очень сильно. Я прямо, ну вряд. Ну вот, кем, вот, давай поставимся на место человека. Вот, кем надо быть, чтобы, ну, вот я, например, решил себе купить квартиру в центре Минска. Вот в этом доме, в хорошем, там вид, все. И мне говорят, слушай, вот есть квартира на, там, на, на пятом этаже есть рядом квартира такая же, но в ней жил Лихар Виосфальд. Заплати нам ага. за это там там 15%. процентов, Ну, я с потолка цифру беру. Я пожму плечами и скажу, слушайте, а где, где тут канализация получше, лучше скажите мне. Mm -hmm. да, да, ну, то есть для меня ценность, например, непонятна. Я не думаю, что в Минске есть там тайный кружок клуб поклонников Лихар Виосфальда. И главное, что покупая эту квартиру, я... ну как, как сказать, инвестиции вот эти вот в переплату, ну, для меня лично, они туманны, то есть вряд ли можно открыть музей. то есть, ну, как эти бабки отбить, следующему человеку продавать тут жил ли Харви Освальд, ну, тоже найти такого странного человека, и со временем вряд ли будет пересмотр его фигуры и скажут, типа, о, вот теперь там к нему пришла популярность, ну, то есть, это, это не квартира... Сейчас
0: мы поняли, каким крутым он был.
1: Да, это не квартира, там, Егор, Егора Летова или Виктора Цоя, да, где действительно, mm -hmm. ну, или там какой-нибудь футболиста, там, писателя. Ну, ну мне кажется, что это такое. ну Хотя, может, я что-то не знаю, просто и действительно. Ну, при прочих равных, наверное, лучше эту квартиру купить, но, но платить за это, я думаю, что вряд ли кто-то бы согласился.
0: Одна из причин, по которой я жил в этом доме, это то, что дом был сделан таким образом, чтобы можно было постоянно следить за всеми жильцами этого дома Там была, наверное, какая-то вахта была Смотрели, кто приходил, кто уходил, с кем приходил Возможно, даже, что телефоны были с прослушкой То есть, за Ли Харви Озвальдом, по месту его работы Сразу же установили наблюдение и следили, чтобы он ничего не сделал лишнего Интересно, что по месту работы его активно обучал русскому языку и курировал. А, как ты думаешь? А, ну, естественно, ну, не а знаю, как, как ты это... Подскажу здесь, дай какую-нибудь наводку. Тогда он был старшим инженером на этом заводе, а впоследствии он стал видным государственным политическим деятелем Беларуси, а, председателем Верховного Совета Республики Беларусь. Маширов? И а, Нет. Принимал участие в а, беловежских соглашениях. Шушкевич. Это Беларусь... Вот, Шушкевич, да,
1: да ладно, что
0: серьезно? Тогда Станислав Станиславович Шушкевич. Слушай, У меня
1: пазл сошелся. Вот, вот прямо сейчас, знаешь, вот иногда бывает. Шушкевич. У моего мой отец любил говорить про Лихарвиосвальда. Как-то, ну знаешь, вот типа вот вот у каждого бывает что-то такое там вот не знаю, вот Минхаузен там обнимал Жанну Фриске, да? Там вот ну у кого-то у каждого есть история, когда он с каким-то известным человеком был, ну типа на короткой ноге в одном рукопожатии там, да? И а мой отец любил, ну, что-то рассказывал мне про Лихар и я, ну, я вот ну, знаешь, в одно ухо влетело, а в второе вылетело. А теперь у меня сошелся пазл. Шушкевич моего отца преподавал физику. Причем очень долго. Ну, в универе он сам препод по физике был. Шушкевич – это, это ну, достаточно большой политический... Это как ну типа как Черномырдин в России вот в тот период. У -у -у. да, То есть это... Ну, вот я нашим да. слушателям, чтобы вы понимали. Или как... Ну, типа как Медведев, может быть. Вот. И отец... А когда он пошел в политику, отец, там, часто это 90-е годы, он говорит, вон, смотри, вон мой препод, вот, за него надо голосовать такого мужик физику знает, и я что-то вспоминаю, что отец мне что-то вот такое вот толдычил про Лихарви и про свою ну, типа, что вот он через одно рукопожатие можно сказать, с Лихарви Освальдом был. Вот, ну, что-то у меня вот сейчас всплыло. Такое, может быть, это я уже знаю, что такие фантомные воспоминания у меня хрен знает, но почему-то вот так вот все сходится. Вот, но... и
0: Шушкевич же был одним из тоже кандидатов в президенты, по-моему, да, был да, конкурентом да, да. Лукашенко.
1: Да, да, на самых первых выборах он, ну, собственно. Я не знаю, в каком туре он отвалился, но да, да. То есть, он вполне мог... Он, он же жив до сих пор. Он...
0: Да, да, он до сих пор жив. Интересно, если, Станислав Станиславович, вы послушали этот а, подкаст, если вы заинтересовались, расскажите нам немножко в комментариях.
1: Так, каким он парнем был, да? Каким он парнем
0: был? Что вам о нем запомнилось?
1: Было бы интересно, если бы он его научил стрелять, Шушкевич или Харвин. Что у нас заняться нечем, пошли в Тирли, постреляем.
0: Тогда точно не было бы никаких кредитов нам. Ну. Да.
1: <смех> да, 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 да. В июне
0: 1960 года Ли Харви познакомился с девушкой, которая тоже работала на этом же заводе. Ее звали Элла Герман. Угу. И они начали встречаться. И они встречались больше года. И в результате Ли Харви сделал ей предложение. Как ты думаешь, она согласилась или отказалась?
1: Я думаю, согласилась. Ну я...
0: Она ему отказалась... Потому что она сказала, что она его не любила и боялась выходить замуж за гражданина другой страны, особенно за американца.
1: Вот как жизнь меняется, да, друзья. Сейчас бы какая бы отказалась от... Ну, хотя, ну, не, ну, с другой стороны, вот есть вот американец, да, вот, вот даже сейчас, который живет на Рублевке, да, и он за вами, ну, из какой-то своей придури работает на заводе, да, ну, и вот к кобычный какой-нибудь там работница завода он бы подкатил. Да, да блин, да я думаю, там раз и все. Тем более он же морпех, он, ну, внешне он... Такой достаточно, ну, ну, неуродливый, по крайней мере. Вот. Так что
0: они встречались сейчас я тебе говорю, больше года. Есть слухи подтвержденные, что он был, он такой был гулящий бабник, uh -huh, uh -huh. что у него было несколько других женщин на стороне, uh -huh. она об этом знала, и я думаю, что даже больше повлияло этот
1: факт. Во, вот это вот я скорее поверю. Интересно, бегают ли где-то потомки, ну как бегают, им, им сколько, сколько уже, это примерно нашего с тобой, чуть постарше возраста, его какие-нибудь внебрачные дети здесь, да, папа, папа, а папа где-то там в президента стреляет. Да?
0: Подожди, мы еще до, до, до этого дойдем. Uh -huh. Там не все так просто. И примерно же в это же время Ли Харви начал разочаровываться в своей жизни в СССР. А что ж так? В шестьдесят первом году в январе он сделал в своем дневнике, он же дневник вел, uh -huh. он сделал такую запись: Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа серая, деньги негде тратить. Нет ночных клубов и боулинга. Это он, а сразу он как-то не мог к этому, да? Нет места для отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно.
1: Профсоюзные танцы. <свят> я представляю себе это. Не, ну так подожди, но он, он хотел за, за, за классовую борьбу, там, как и Маркс с Энгельсом обещали, или, или ночные клубы. Тут надо. Вот, вот, вот видишь, это то, о чем я говорил: что у него эта вся вот эмоциональная история, любовь к Марксу и Энгельсу была как бы против, ну, он хотел идти против системы. Когда он сюда окунулся и понял, что здесь он в своей этой борьбе такой же, как и все, да, и комсомолки ему не дают только по этому поводу. Это там он изгой, его можно пожалеть. Ну, известно, что женщины любят таких вот мужчин, да, которые там и палкой ударить может, что и все, Когда Довлад а, писал. Да? да, да, женщины это любят. Ну, я, я под Довладову вот цитирую, да. А здесь а. он приехал, и он такой же, как и все, и, и, и все, и как-то нафиг классовая борьба, когда нету ночных клубов?
0: Кроме этого, у него начали рушиться его политические идеалы. До того, как он приехал в Советский Союз, он считал, что это... Советский Союз – это идеальное такое общество, идиллия, где все равны, mm -hmm. где знаешь, мир, дружба, жвачка, братство. Но, живя в Советском Союзе, он очень быстро в этом разубедился и разочаровался. Он скоро очень увидел, что... Есть политические и военные элиты, может быть, там какие-то научные работники, которые живут неплохо, герои, а все остальное население страны живет очень-очень другой жизнью. Слушай,
1: маленький вопросик в проброс. Ты, mm -hmm. вот, приехав и пожив в Америке, ты разочаровался? Ну, то есть, вот у тебя был, была же какая-то картинка, вот об американской жизни. Сейчас, вот у тебя был момент, когда ты такой, бля, ну тут ну все вот, тут не так, как я думал, совсем не так Именно в негативную сторону, разве, типа, не так или нет? Ты ответь коротко, а в «После шоу» может быть более подробно но ну, я так вот сходу, знаешь, вот Ли Харви разочаровался
0: Такого не было, но для этого нужно дать гораздо более широкий ответ И да, напомни, задай мне этот же вопрос в «После шоу» okay. И мы с тобой это... Обсудим в детали mm -hmm. Кроме того, Ли Харви Постоянно чувствовал наблюдение спецслужб То есть то что та наружка, которая велась За всеми людьми в этом доме Естественно, включала и его За ними на работе смотрели И на танцах Он был уверен, что все его разговоры И передвижения отслеживает КГБ Поэтому... Парень начал депрессовать немножко. Так, так
1: плохо за ним следили, что даже, ну, что он все это неужели не могли как-то там, я не знаю, потоньше.
0: Я думаю, что он... не сказ... Я не думаю, что он прям видел, что вот этот человек за ним ходит. То есть на уровне ходит, но ощущений, он... да? Но он знал, что они это делают. И КГБ, естественно, это делает. Так тогда, мне кажется, за... за многими следили. То есть не для того, чтобы их там законопатить в а просто от греха подальше. Как бы наблюдала за всеми людьми.
1: Ну да, за... особенно за приехавшими, за такими, да. Это, да. это, это, в принципе, логично угу. В марте
0: 1961 года Озвальд познакомился с другой девушкой 19-летней студенткой Марией Николаевной Прусаковой
1: Губа не дура, 19-летняя Да, Мария
0: Он сделал ей предложение Через а, полтора месяца буквально Того, как они встречались Нормально, в принципе И как ты думаешь, она согласилась? Да, я думаю, отказалась? да, должна да ну, Она согласилась да. И она это объяснила тем, что она считала его довольно привлекательным и вежливым. И она тоже думала, что поскольку он американец, то он будет к ней хорошо относиться.
1: Угу. Ну, это логично.
0: Очень скоро убедилась в том, что это было абсолютно не так.
1: Он же был каки каким-то таким, типа садистски у него были наклонности в плохом смысле, да? То есть это вот э как домашнее насилие, вот это все это про него, да?
0: Он запрещал ей пользоваться косметикой. И он был просто помешан на ее фигуре. И он очень тщательно следил, чтобы она не набрала ни одного грамма веса. Ух ты! Он говорил, что он хочет чувствовать каждую ее косточку.
1: Но об этом надо до свадьбы, конечно, договариваться и прописывать в этом свадебном каком-то контракте, мне кажется, потому что
0: это только это только начало. Потому они только поженились, а у него уже такие... Я Хочу
1: каждую косточку. Дальше
0: будет больше. 15 февр... февраля 1962 года у Освальда и Марины родилась дочь в Минске, uh -huh. которую зовут Джун. Любопытный факт, что у Марины, когда родилась дочка, было слишком много молока. Uh -huh. И Ли Харви предложил ей помочь uh -huh. а, его отсасывать. Но задокументировано, что был такой странный инцидент с ним, что она заметила, что он отсасывал ее молоко и вместо того, чтобы его сплевывать, он его пил.
1: О, Господи. Это, это, да, это какие-то такие, знаешь, легкие девиации. То есть не сказать, что это там какой-то прям вообще-вообще извращенец. Но, но это, я думаю, так поступает один человек там на, на, на 10 тысяч. Ну, мне так кажется, по крайней мере. То есть... может,
0: может и больше поступает, но мы просто об этом не знаем. А поскольку Ли Харви стал достаточно известным человеком, последствии и всю его жизнь разложили на кусочки mm -hmm. и на все такие фактики. Вот мы об этом быть, и Может быть, да.
1: 24 мая
0: 1962 года Освальд и Марина а, получают в посольство США в Москве документы, которые позволяют ей эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Mm -hmm. Это, несмотря на истерику, которую закатила а, Ли Харви Освальд в этом же посольстве два года назад, ему Такие дали дали его жене дали а, документы и дали возможность лететь с ним в, обратно в США угу. а, Более того, им еще дали 435 долларов Это почти 4000 долларов на сегодняшние деньги, чтобы отправить его обратно
1: Неплохо, неплохо
0: После этого Озваль, Марина и их маленькая дочь а, покинули Советский Союз они плыли на корабле 9 дней, и когда все это время, пока они плыли, Ли Харви ожидал, что он станет знаменитостью, и что когда он приплывет, его обязательно блепят любопытные журналисты, и будут у него задавать вопросы, и будут интересоваться его жизнью в Советском Союзе, таинственным, неизведанным, и что он думал, что он опять станет селебрити, опять станет звездой.
1: Ну, то есть у него вот такая вот была потребность больше вот, вот это все в нем, это именно, ну, типа, такой выпендреж, да, чтобы, чтобы, ну, как бы хайпануть, вот, говоря нынешним языком, хотелось ему, да, получается. Совершенно
0: верно. Но он был очень шокирован и расстроен, когда он приплыл, и ни единый человек его не встретил. Ну,
1: это странно. Ну, тут
0: все-таки... Всем было на него наплевать. Угу. А, никто не хотел а, его интервьюировать. И единственный, кто его проинтервью, это было ФБР. <свят> это был достаточно будничный вопрос. То есть буд будничные обсуждения. Его там особо никаких там допросов с пристрастием не подвергали. Просто спросили, где, когда, как жил. И даже и вообще ФБР занимается обычно делами внутренними. ФБР uh -huh. не занимается перебежчиками и шпионами. Uh -huh. Uh -huh. Этим обычно занимается ЦРУ. ЦРУ не привело к нему никакого интереса. Даже не побеспокоились с ним встретиться и даже хотя бы будничный, будничный допрос. Ну это
1: странно, но согласись, это как-то, ну, то есть в итоге ты поплатились, это какая-то расхлябанность или это такой, ну, прям подход, ну, они, они недооценили его или это ну ну как бы, ну что стоило его, за ним там какую-нибудь слежку поставить? Как мне кажется.
0: Совершенно верно. Есть некоторые свидетельства, которые говорят о том, что вполне вероятно, что ЦРУ его очень досконально проинтервьюировало, угу. но ЦРУ в то время было известно тем, что они вот собирали свои архивы, все это собирали и потом систематично уничтожали.
1: А, Поэтому,
0: угу. помнишь, мы говорили о том, что вокруг убийства Кеннеди очень много разных конспирологических да, теорий. Да, да. И они, отчасти, основаны на том, что. Есть свидетельства, есть другие какие-то а, показатели, которые говорят Вот была встреча с этим человеком в ЦРУ То есть оно задокументировано, uh -huh. оно есть в виде этих людей в ресторане, где они там встречались, допустим Но никаких записей и никаких свидетельств о том, что вот была вот эта встреча Зачем встречались, о чем договорились, а, у них не было uh -huh. В ЦРУ не сохранилось, потому что они систематически уничтожали все вот эти вот evidence Все вот эти вот свидетельства Вполне возможно, что ЦРУ либо как-то договорилась с журналистами, либо повлияло на то, чтобы эта информация особенно не распространялась среди журналистов и в СМИ. То есть, и, я думаю, что вполне возможно, ЦРУ и встречала с ним, и еще сделала так, чтобы больше с ним никто не встречался. А,
1: ну да, вот, вот в это как бы легче вериться, чем в то, что они так это самое.
0: Возвращение домой. Вопреки его ожиданиям не принесло радости Ли Харви. Он даже начал писать мемуары о жизни в Советском Союзе, встречался с, уже здесь с несколькими другими иммигрантами, которые здесь жили, но разочаровался в конце концов и, и отказался от идеи писать эти мемуары.
1: Так, подожди, он раз... ну то есть он приехал, и он думал, что всем будет интересно, всем наплевать, и он такой, а, ну значит у него как бы огонек этот и погас. Да, вот.
0: У него погас, и, даже, и я же тебе говорю, у него были даже попытки вот писать, он, наверное, пока плыл, думал, uh -huh. и, и о том, что он напишет вот мемуары, приплыл, начал, я ж тебе говорю, встречаться с там эмигрантами, встречаться с людьми, пытаться писать свою эту книгу, но пропал-запал, uh -huh. и, и он, в конце концов, отказался.
1: Ну, то есть, если бы, может быть, к нему какой то вот люди там действительно брали бы у него интервью, интересовались, он, может быть, книгу бы и написал, а так, когда... То есть, когда, двиг... как это вот, как,
0: не знаю, там... когда нету никакого интереса, нету никакого фидбэка, то очень легко отказаться.
1: Ну, типа, как творчество, да? Вот если есть люди, у которых изнутри как бы идет творчество, им там с большего, там не знаю, как Франц Кавка, он писал он при жизни не издал вообще ничего, да, он все в стол написал и стал известен там и признан только после смерти. А если люди, у которых наоборот, вот именно признание какое-то толкает их на дальнейшее там совершение,
0: просто это как наш подкаст Если люди слушают, если комментируют да. Если подписываются на нас на Патреоне Значит мы знаем, что это кому-то интересно Для кого-то да. это нужно да. И это очень хорошо мотивирует Кули Харви до такой мотивации mm -hmm. не было И он отказался Он еще больше стал э, депрессивный mm -hmm. И он в это время примерно Начинает систематически избивать Марин mm -hmm. Свою жену И угрожать ей, что убьет ее Если она кому-то что-то расскажет Жили они в двухкомнатной квартире матери, Маргарет, я не знаю, если ты помнишь из прошлого выпуска Мать Ли Харви Озвальда
1: Да, 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 которая его там отдала в, в детский
0: дом Представь себе, живет его мать Ли Харви Озвальд, жена, которая приехала неизвестно откуда, которая не говорит по-английски угу. и годовала ребенок И все это в двухкомнатной ну квартире Ну
1: да, это, конечно, тяжело
0: при этом мать покрывала своего сына И говорила, что иногда Женщине не помешает Небольшой фингал под глаз
1: Такие времена были, да
0: Представь, что Марина думала, что он будет к ней хорошо Относиться, а вот он а, Вот таким оказался американцем
1: Ну да, и тем более и в, в чужой стране да? То есть это.
0: Представь, она прилетела в чужую страну Без языка Абсолютно не зная ни устройства Ни как, оно, ни как это все там Ни на машине не может никуда поехать ни, Даже не на автобус, сидит Дома почти все время. Не, ну... не уйдешь же от него, от этого да. мужа, понимаешь? даже да, да. в полицию прийти и написать заявление, и то, она все равно бы просто это не смогла сделать. Поэтому ей просто приходилось все это терпеть. Али Харви не разрешал ей учить язык. А -а -а. Он, угу. он якобы говорил, что. Это для того, чтобы он не забывал русский, а, а на самом деле это было только лишь для того, чтобы продолжать а, иметь на ней а, полный контроль.
1: Ну да, ну, ну, ну это, ну это, это какие-то такие, знаешь, странная такая яйца, которая вот в, тут вылазит, тут вылазят, тут он хотел кости ее чувствовать, тут он запрещает ей ищить язык. То есть это все в целом, то есть понятно, что там где-то вот под, под водой это какой-то монстр, да, а мы видим только какие-то вот такие небольшие там где-то щупальцу, где-то хобот, там и так далее, всплывающее, да, ну, но в целом, ну жалко женщину, конечно.
0: Женщина было очень жалко, и единственная душа, на которой у нее была, это, во-первых, ее ребенок, а во-вторых, несколько русских иммигрантов, с которыми они познакомились, когда Ли Харви еще пытался писать свои мемуары. И они продолжали поддерживать отношения, потому что они ей очень сочувствовали, переживали, она видела. Они видели, как ей тяжело, как и, и муж ее избивает, и здесь она совсем одна. сам представляешь такое, что такое еще годовалый ребенок. Да, это все. Да, да. Тут даже в нормальных условиях крыша начинает подъезжать от постоянного недосыпания, от постоянных волнений, а, а все это в чужой стране. Да, представь.
1: Не, ну это, это жесть, конечно, да. тут
0: вот а, на такой а, интересной ноте я предлагаю, а, возможно, поставить а, паузу да. а, и продолжить а, наш рассказ в следующий раз. А, а, прежде чем мы перейдем в после я хочу... Всем напомнить, что если вам наше шоу интересно, у вас есть несколько способов нас поблагодарить. Самый простой способ – это подписаться на наш подкаст на любой платформе, где вы ее слушаете. На, на iTunes или на Google Play, где угодно, Яндекс Музыка. Подписывайтесь, чтобы вы получали уведомления о следующих выпусках. Если ваша платформа позволяет вам ставить рейтинги или писать комментарии, мы будем вам очень благодарны, если вы поставите соответствующую оценку. Кроме того, вы можете делиться нашим подкастом на в социальных сетях. Если вы узнали какой-то интересный факт, которым вы хотите поделиться в социальных сетях, вы можете это сделать и дайте ссылку на нас, мы будем вам очень благодарны. Ну, и естественно, самый большой способ, как вы можете нам выразить свою благодарность, это Patreon. Вы можете писаться на нас на стать патреоном нашего подкаста на абсолютно любую сумму. Которую вы считаете, что мы заслуживаем Мы обещаем вас э, не разочаровать Патреоны получают ранний Доступ к нашим выпускам, а также Они получают полную версию а, в которой входит после шоу После шоу, чтобы вы понимали, обычно Примерно равны по длительности Основному шоу, то есть вы получаете В два раза больше контента Что еще можно сказать?
1: Я думаю, что стоит просто ну, как бы, под Подписаться просто и, ну, отписаться это всегда можно Можно подписаться, просто посмотреть, насколько вам это все заходит. Я от себя как бы, ну, не то чтобы тут намазываю или рекламирую, после шоу э, в них смысл больше в том, что э, Ганс живет в одной стране, я живу в другой стране, и, собственно, это вот это, на, на этом на обсуждении каких-то тем с разных позиций строится после шоу. Если вам такая история интересна, подпишитесь просто на месяц. вы ну, В любом случае, вы не обломаетесь, вы скачаете все предыдущие после шоу, да, сможете их послушать, а потом отписаться, ну, как вариант. А если вы действительно кайфанете, то вы ставите подписку. Просто и все это там делается в два клика. Вот, как-то так.
0: Да, скажем так, продолжаю уже намазывать. Скажем так, еще ни один Патреон не, не понизил у... свой не ушел, клетч, не ушел от нас. Да. Поэтому, что бы это ни значило, поэтому. Пробуйте, как говорит Бионский, в крайнем случае Всегда можете отписаться ну, все. Еще раз всем спасибо, что вы нас слушали До новых встреч все, До свидания, друзья